0: Moin Moin zum kassensolid.de Podcast. Heute mit Kai Hankeln, CEO von Asklepios, ein Unternehmen mit über 5 Milliarden Euro Umsatz, damit über 1% des kompletten deutschen Gesundheitsmarktes. Kai hat wirklich eine ganze Menge Ahnung von diesem Markt und ich muss mich in diesem Podcast so ein bisschen rantasten an den Gesundheitsmarkt, weil das Thema Kundengewinnung, Kundenbindung ähm, und auch... Marge funktioniert ja im Gesundheitsmarkt, insbesondere als Betreiber eines Krankenhauses, ja so ein bisschen anders als bei den meisten Herstellern und Online-Händlern. Ich glaube, es ist trotzdem ganz cool geworden. Wir sind in ein paar Bereiche vorgestoßen. Kai ist auch ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Das dürfte nicht der letzte Podcast in dieser Branche gewesen sein. Jetzt erstmal viel Spaß mit Kai. Musik Kai, willkommen zum kassenzone.de-Podcast, heute aus Hamburg bei den Asklepios-Kliniken. Wir reden heute über den Gesundheitsmarkt, insbesondere eure Klinikkette. Sag doch mal so ein bisschen, wer du bist und was ihr genau macht.
1: Ja, Alex, danke. Ich ähm, bin Kai Hankeln, ähm, gelernter Betriebswirt, ähm, jetzt seit 30 Jahren im Gesundheitswesen, von der Krankenkasse über kommunale Kliniken, jetzt bei einem äh, privaten Klinikträger, auch schon seit 15 Jahren. Seit sechs Jahren hier als Vorstandsvorsitzender, CEO und mit Leidenschaft
0: in dieser Branche verhaftet. Kannst du mal ein paar Fakten sagen über Asklepios? Ihr habt natürlich schon auf der Über-uns-Seite mal nachgeschaut. Das ist ja ein doch recht großes Unternehmen.
1: Ja, sind wir. Wir sind ähm, gegründet 1984 und bilden im Grunde, im Grunde die gesamte Wertschöpfungskette ab. Von dem niedergelassenen Arzt äh, über das Akutkrankenhaus und da auch die gesamte Bandbreite von äh, Grund- und Regelversorgern, Fachkliniken, Somatik und Psychiatrie ähm, bis zur Nachsorge, reha ähm, und verschiedene andere Nachsorgeangebote. Insgesamt haben wir 170 Einrichtungen. Mhm sind äh, im Umsatz ungefähr bei äh, etwas über 5 Milliarden Euro. 67.000 Mitarbeiter, also schon ein recht großer, großer Konzern.
0: Und... Ähm das ist, ja eine, das ist ja ein privates, äh, ein privates Klinikkonzept. Wir hatten das auch im Vorgespräch schon mal ein bisschen versucht zu erläutern. Das ist ja für den Außenstehenden gar nicht so einfach zu verstehen. Es gibt irgendwie Klinikkonzepte, die sind irgendwie von der Kirche getragen. Dann gibt es irgendwelche, die gehören dem, äh, das sind Unikliniken. Wie, wie teilt sich dieser Markt so mal so auf? Sind die meisten Kliniken dann wirklich privat oder sind die meisten gehören dem öffentlichen Versorger? Nee, eigentlich ähm, haben
1: alle drei Trägergruppen, also frei gemeinnützig, öffentlich und privat, jeweils äh, ungefähr ein Drittel Anteil am Markt. Ähm, bei den Privaten äh, wird ja manchmal so getan im Gesundheitswesen, als sei jetzt alles privatisiert. Das ist, ist mitnichten so. Ähm, bei uns ist es so, dass wir ein Familienunternehmen immer noch sind, das heißt einen Alleingesellschafter haben. Wir mhm. sind... Äh, kein, kein Private-Equity-Kapital äh, oder Ähnliches ähm, und investieren unsere Mittel eben
0: auch wieder in, in unser Kerngeschäft. Gleich nochmal zur Größenordnung des Marktes. Ähm, haben wir eben vorhin auch mal ganz kurz drüber gesprochen. Es gibt verschiedene Zahlen, so Richtung 400, 500 Milliarden Euro groß ist der Gesundheitsmarkt nur in Deutschland. Ist das korrekt?
1: Genau, 450 Milliarden sind es insgesamt. Ähm, also der gesamte Gesundheitsmarkt, nicht nur Krankenhaus. Krankenhaus sind äh, 80, 90 Milliarden mhm. ungefähr das heißt, das ist ein großer Markt und das macht etwa 10% vom Bruttoinlandsprodukt aus.
0: Krass, so groß, okay.
1: Ja, das heißt, alles, was mit Gesundheit dann zu tun hat, mit Pharmaindustrie und, und allem drum und dran, ist schon inzwischen in, in Deutschland einer der wesentlichen Märkte geworden.
0: Also wenn man sagen, wenn, das, wenn der 450 Milliarden, hätte hättet ihr quasi über 1% Marktanteil im Gesundheitsmarkt oder kann man diese 5 Milliarden Umsatz, das ist alles Umsatz im Gesundheitsmarkt? Kann man das sagen? Richtig. Okay, das, das von den 8, 5 Milliarden von 80 sind dann ungefähr 6,5%. Mein Gesellschafter würde
1: sagen, nur Prozent.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Also es ist, also ist natürlich erstmal ein sehr, sehr großes Unternehmen, aber der Markt ist natürlich auch ganz äh, äh, ganz riesig. Und jetzt gibt es natürlich, ich habe da im Vorfeld gebrieft worden von verschiedenen Ärzten aus meinem Umfeld, und es gibt natürlich immer eine sehr, sehr, von verschiedenen Seiten gibt es sehr ähm, ja, vereinnahmte Positionen, wie man diesen Markt irgendwie gestalten muss. Es gibt einige, die sagen, ja, wir haben ein sehr, sehr gutes Deut Gesundheitssystem in Deutschland, es gibt genug Geld, andere sagen, es gibt, zu wenig Geld, äh, weil sonst würden ja alle Krankenschwestern gut bezahlt werden. Wiederum andere sagen, die äh, die die Märkte, die Gesundheitsmärkte in Japan oder in den Niederlanden sind viel besser organisiert. Wenn du jetzt als Kaufmann mal drauf schaust auf diesen Markt, es werden jetzt hier 450 Milliarden Euro Umsatz ähm, gemacht. Das sind ja wesentlich wahrscheinlich auch Beiträge aus den ähm, aus den Krankenkassen. Können wir vielleicht gleich nochmal dazu ähm, kommen. Haben wir denn ein gutes Gesundheitssystem in Deutschland ähm, für die Versorgung, also aus sozusagen... Aus Sicht der Gesundheit und auch kaufmännisch, aus monetärer Sicht? Oder ist das System total überholungsbedürftig? Jetzt,
1: jetzt springe ich die Sendezeit. Äh, ja, ich ich, ich versuche das, das, ich versuch das du mal machen. so zwei, drei ja. Pfeiler. Um, einbauen. Also ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem in der Frage des Zugangs zu Gesundheitsleistungen. Das heißt, jeder, egal wie versichert oder ob überhaupt eine Krankenversicherung, hat Zugang zur gleichen Versorgung. Das ist, unterscheiden sich hinterher PKV GKV, also wenn ich privat versichert bin, Komfortelemente, aber der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist im Unterschied zu vielen anderen Ländern für alle da und das macht das Gesundheitswesen gut. Was sehr, sehr schlecht ist im deutschen Gesundheitswesen, ist, dass wir wahnsinnig teuer sind, wir sind ineffektiv und wir werden uns für die Zukunft die Frage gefallen lassen müssen, können wir es uns überhaupt noch so leisten und da sage ich ganz klar nein. Ein System, was ähm, Ineffizienzen belohnt und nicht auf Qualität ausgerichtet ist, nicht auf äh, Produktivitäten und auch Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, kann erstmal langfristig äh, nicht gut sein. Und an diesem Punkt, an diesem Scheidepunkt ist das Gesundheitswesen Deutschland ja schon seit ein paar Jahren, deswegen versucht die Politik mit Regulatorik äh, da einzugreifen, äh, es günstiger zu machen, äh, egal ob im Pharmabereich oder im Krankenhausbereich, im niedergelassenen Bereich, überall herrscht ein massiver Kostendruck. Das führt dann dazu, dass der Eindruck bei vielen entsteht, das System ist schlecht. Aber erstmal der, der Zugang ist gut, die Leistungen sind, sind auch gut, leistungsfähig ist das System. Aber wir haben eben diese Ineffizienzen. Das heißt, wir haben zu viele Krankenhäuser, wir haben zu viele Krankenkassen. Wir leisten uns eine Fehlallokation der, der Ressourcen. Das heißt, der, der Pflegenotstand, den wir beklagen in Deutschland, der ist ja gefühlt in der, Realität für jede Krankenschwester wirklich da. Es geht ja häufig gar nicht um die Bezahlung, sondern es geht um die Arbeitsbedingungen erstmal als Ganzes für, fürs Pflegepersonal, aber auch für die Ärzte. Das liegt daran, dass wir einfach zu viel verteilen müssen. Etwa weniger Krankenhäuser wäre das vorhandene Pflegepersonal an weniger Häusern das wäre gut, hätten wir weniger Patienten in der stationären Versorgung, sage ich auch als stationärer Krankenhausbetreiber wäre das gut, weil in Deutschland im internationalen Vergleich viel zu viele Patienten stationär versorgt werden. Das heißt, das System hat viele Fehler und diese Fehler müssen wir korrigieren.
0: Aber wenn du sagst, dass eine der sozusagen ja, Fehlallokationen tatsächlich die Konzentration des Gesundheitssystems ist, dann müsste es doch dazu führen, dass eigentlich große Klinikbetreiber oder Anbieter, die ähm, diese Konzentration die, die sozusagen diesen Spread verkleinern, also tatsächlich große Gesundheitszentren aufbauen, die müssten doch im Vorteil sein zu den Einzelpraxen. Und Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil ist, sozusagen aller Ärzte, die in der Einzelpraxis irgendwo arbeiten oder Angestellten in, in, in kleineren Praxen, dann müssen doch diese mittelgroßen und großen Gesundheitszentren ja massive Skaleneffekte haben, oder? Ja, natürlich, das ist unser Geschäftsmodell. Ähm,
1: Diese Skaleneffekte, das heißt, wenn wir einkaufen für eine ganze Gruppe mit 170 Einrichtungen, äh, hoffe ich mal, haben wir bessere, deutlich bessere Konditionen, als wenn ein Einzelhaus einkauft. Wenn wir in der IT nur ein System haben, was wir nutzen, nur ein Rechenzentrum, dann ist das deutlich günstiger. Das sind die Synergieeffekte, mit der große Trägergruppen, wie wir das sind, äh, eben dann auch Gewinne realisieren, aus denen sie dann investieren können.
0: Mhm. Aber es führt bisher nicht dazu, dass äh, sozusagen dieses, die, die relativ starke Zersplitterung diesem von Facharztzentren und Einzelpraxen äh, in Deutschland sich auflöst. Das ist immer noch der Traum, so nehme ich das zumindest wahr, wenn ich so im Umfeld irgendwie rede, dass jeder, der irgendwie Facharzt ist oder dann ein bisschen länger in der Klinik gearbeitet hat, der will sich dann irgendwann niederlassen. Das scheint ja noch sozusagen der klassische Karrierepfad von einem guten Arzt zu sein in Deutschland.
1: Es hat nie dazu geführt, dass Krankenhäuser wirklich zugemacht werden. Wir haben immer noch um die 2000 Krankenhäuser in Deutschland. Das heißt, für einen, einen Landrat oder für einen Landtagsabgeordneten Bürgermeister ein Krankenhaus zu schließen, ist Selbstmord. Das, der wird ja nicht wiedergewählt. Deswegen ja. verschwinden die Krankenhäuser nicht. Ähm, so und ähnlich ist es mit den, mit den Ärzten, äh, mit den niedergelassenen Ärzten, die, die kämpfen ums Überleben, gerade wenn sie auf dem Land sind. Es ist mhm. äh, lukrativ in der Großstadt, deswegen gehen die meistens in die Großstadt rein. Äh, weniger Ärzte insgesamt äh, werden es dann nur bedingt. Äh, aber die Versorgungsstrukturen verschwinden ja nicht. Äh, und ich glaube, das ist einer der großen Themen im im Gesundheitswesen. Diese Konsolidierung, die tritt nicht ein. Ein bisschen bei den Apotheken durch durch den Online-Apothekenmarkt vielleicht auch, ähm, bei Sanitätshäusern dann schon schon wieder weniger.
0: Ja. Dazu habe ich eine Frage an dich. Und zwar lag in meinem Briefkasten letzte Woche, ähm, dass du bist ja auch Schleswig-Holstein, hast du wahrscheinlich mitbekommen, es gibt in ähm, Eckernförde so eine Diskussion über das Kreiskrankenhaus. Und da gibt es <lacht> ja. nicht so einen Bürgerentscheid. Ich, ich bin jetzt äh, wahlberechtigt dort äh, offensichtlich. Und da kann ich jetzt irgendwie abstimmen, äh, ob das äh, ob das Krankenhaus, ich glaube, es geht um einige Abteilungen oder das ganze Krankenhaus, ne, ganz klar, ich bin mir da gar nicht so sicher, äh, geschlossen werden soll oder nicht. So, jetzt ähm, gibt es den Standpunkt des Kreistages, der, glaube ich, empfiehlt, das zu schließen, aber man kann überall auf den Plakaten sehen, äh, Stimme mit Ja, damit die Nahversorgung gehalten bleibt. Jetzt überlege ich mir hm, wenn ich ein sozusagen durchschnittlich informierter Bürger bin, will ich natürlich, dass ja die Nahversorgung für mich immer besser ist. Ich hätte ja auch gerne irgendwie einen Supermarkt bei mir vom vom Hauseingang, wenn ich da einfach nur ein Ja ankreuzen muss, dann geht, dann geht das irgendwie los. Wer, wer bestimmt das denn sozusagen, dass die Krankenhäuser dann erhalten bleiben?
1: Das ist ein, ein großes Problem der Politik, weil sie eben den Menschen nicht erklärt, was was besser ist und dass es eben nicht besser ist, wenn der örtliche Nahversorger versucht, alles stationär abzufrühstücken, was irgendwo gebraucht wird, sondern ein Arzt, der einen Eingriff sehr, sehr häufig macht, macht den immer besser als einer, der ihn nur selten macht. Wenn eine Komplikation ist, da geht es, glaube ich, um die Geburtshilfe im Wesentlichen, soweit ich das in Erinnerung habe, Herr Kampförde, wenn eine Komplikation kommt, ein unvorhergesehener Geburtsverlauf und der Arzt darin nicht geübt ist oder die Hebamme, dann ja. ist das schwierig, dann führt das zu eben nicht einer guten Qualität. Wenn ein Krankenhaus keine Pädiatrie, keine Neonatologie bei der Geburtshilfe hat, dann ist das nicht gut für, für die werdenden Eltern. Ähm, und unter der Geburt, deswegen sollte man das nicht machen. Deswegen muss man, muss Politik auch der Bevölkerung rein Wein einschenken und sagen, nicht für alle Indikationsgebiete ist es richtig, dass ein örtlicher Versorger da ist, sondern wir, wir müssen die Versorgung auf dem Land sicherstellen. Das ist ja gar keine Frage. Ich bin auch Schleswig-Holsteiner, insofern habe ich da natürlich auch ein Schleswig-Holstein hohes Interesse dran. Aber das muss nicht immer und in jedem Fall mit einer stationären Einrichtung sein.
0: Ich glaube, hier ist tatsächlich so, hier gibt es einen Bürgerentscheid, da gibt es irgendwie so eine so eine Bürgerinitiative, die sagt, das muss alt bleiben, aber der Kreistag hat hier eine relativ lange, ich lasse den Zettel einfach hier, eine relativ lange Argumentationskette festgelegt, warum das keinen Sinn macht. Also im Grunde deine Argumente nochmal ähm, abge, sozusagen abgedruckt. Der Trend geht zur Spezialisierung, es gibt hohe Verluste. Ich glaube, das war auch der Aufhänger, warum es überhaupt zu dieser Schließung ähm, dort Gut. kommt. Ähm, deswegen wollen sie schließen.
1: Das, das ist nochmal der ökonomische Aspekt, den habe ich jetzt mal komplett ausgeblendet. Ne? Dass es für viele kommunale Krankenhäuser keinen Sinn macht, ähm, die Subventionen in die örtliche ins Krankenhaus äh, zu schieben, ist ja, ist ja unwidersprochen, gar keine Frage. Viele Kommunen machen das aber trotzdem. Ähm, dass der Druck sich da jetzt nochmal erhöht. Viele sagen, wir zu einer Privatisierungswelle führen. Das ist ja auch ein Teil unserer Geschichte bei Asklepios, dass wir daraus entstanden sind, dass viele Kommunen eben gesagt haben, wir können uns unser Krankenhaus nicht mehr leisten, wir wollen das verkaufen. Und dann kamen private Träger wie Sana, Helios, Asklepios, die eben ihre Krankenhäuser auf diese Art und Weise zusammengekauft haben und dafür eben auch besorgt haben, dass Versorgung erhalten bleibt. Insbesondere im Osten Deutschlands war das ja in langer Zeit ein sehr, sehr großer Privatisierung. Dann hat sich das das völlig umgekehrt. Dann haben alle gesagt, nee, private Krankenhausbetreiber ganz, ganz böse und schlecht und die machen ja Gewinne. Und dann war es eine Gegensatzentwicklung. Und jetzt fehlt den Kommunen das Geld für diese Subventionen. Und deswegen erwarten viele, dass es wieder eine Welle gibt. Aber irgendwann, glaube ich, kommt jetzt eher die Zeit, wo die eben dann auch die Struktur sich bereinigen muss, weil wir diese zu vielen Krankenhäuser haben und wie sie uns im System nicht mehr werden leisten können.
0: Wenn wir jetzt mal auf aus deiner Sicht besser strukturierte Gesunde Märkte schauen, also auch geografische äh, Märkte. Wie hoch ist denn dann die Krankenhausdichte zum Beispiel keine Ahnung, in Holland oder in Frankreich oder in, in Spanien?
1: Ja, der, der Vergleich, Holland kommt ja immer, also NRW alleine ähm, hat ein, ein mehrfaches der holländischen Krankenhäuser. Dann kommt immer der Vergleich mit Dänemark, die diese Strukturreform äh, gemacht haben und dann werden in Deutschland die einschlägigen Studien dazu diskutiert. Bertelsmann-Studie hat mir irgendwann gesagt, man kommt mit 500 bis 600 Krankenhäuser aus von, von 2000. Gibt es Zahlen äh, aus anderen Studien, die liegen da leicht drüber. Ähm, aber ich glaube, äh, das kommt jetzt nicht darauf an, wie viel Prozent das sind oder wie viele Häuser das dann im, im Endeffekt ist. Man braucht eine vernünftige Strukturreform, in der man das auch diskutieren muss, wie die Versorgung in der Fläche sichergestellt ist. Äh, es geht auch nicht nur um die kleinen Krankenhaus versus großes Krankenhaus oder Stadt versus Land, sondern wir brauchen eine flächendeckende Sicherstellung der Versorgungsstrukturen. Ähm, und dann muss man das eben äh, offen in einem Diskussionsprozess auch mit den mit den Verbänden machen, aber nicht durch eine das ist unsere große Sorge immer durch eine ähm Heimliche Strukturbereinigung durch die Hintertür, indem man eben Krankenhäuser austrocknen lässt oder finanziell dahin führt, dass die in die Insolvenz gehen. Da stehen gibt ja gerade eine große Kampagne der DKG auch, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Alarmstufe Rot mit der großen Sorge, dass eben viele Häuser jetzt in die Insolvenz gehen gerade. Und das ist das Schlechteste, was passieren kann. Dann kann man diese Sicherstellung der Versorgung in der, in der Fläche eben nicht mehr gewährleisten.
0: Aber könntet ihr denn nicht als privater Betreiber Krankenhäuser außer Insolvenz kaufen? Also ist, das können, quasi kein, ist das nicht ein Markt wie quasi der, der Markt für normale Firmenkäufer auch?
1: Äh, doch, könnten wir, wollen wir aber nicht mehr, ähm, haben wir ja früher gemacht, ähm, wollen wir aber nicht mehr, weil wir auch nicht versorgungsnotwendige oder sinnvolle Strukturen nicht zukaufen wollen.
0: Okay, also sozusagen also da kann es eine Bereinigung geben. Gut, dann wenn wir mal das ganze Thema Struktur und sozusagen Überangebot, also Flächenüberangebot äh, ähm, zur Seite stellen. Wie schaut denn so dein Alltag als sozusagen aus der kaufmännischen Sicht aus dem Krankenhaus aus? Du kannst ja, wenn man jetzt Nachfrage erzeugt als About You oder Zalando, dann kann man ja Werbekampagnen schalten und sagen, hier, ihr müsst jetzt diese Sommerkleid tragen und es gibt jetzt hier einen, es gibt jetzt hier einen neuen Trend. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwie Werbekampagnen für besonders gefährliche Sportarten äh, äh, gibt. Wie, wie steuerst du Nachfrage und Angebot?
1: Ich könnte jetzt sagen, wir haben die Elektroroller in den Großstädten erfunden, weil das ja. macht besonders viele Unfälle und ist, <lacht> ist, eines, ist eines unserer Probleme äh, in den Notaufnahmen, aber wir haben sie nicht erfunden. Äh, gar keine Frage. Ähm, nein, das ist natürlich schwierig mit Angebot und Nachfrage und wir können nicht einfach den Markt schaffen. Ähm, wir haben jetzt bei Corona gesehen, dass wir immer noch in deutschen Krankenhäusern 10 bis 15 Prozent unter der Leistung sind, die die Krankenhäuser in Summe 2019 erbracht haben. Das heißt, wir haben durch den Corona-Effekt immer noch weniger Fälle in den Krankenhäusern, deutlich weniger, auch in Indikationsbereichen, auf die man nicht unbedingt kommt. Wir, wir, werden, oder wir kriegen als, als Akutbetreiber den größten Teil unserer Patienten eben über die Notaufnahmen, über den Rettungsdienst. Ich kann jetzt nicht irgendwie den, die Unfälle vermehren durch eine Kampagne oder ähnliches. Aber ich kann natürlich in dem elektiven Bereich, und der ist für uns kaufmännisch eben sehr, sehr wichtig, wir können natürlich in dem elektiven Bereich sehr, sehr viel für Kundenakquise machen. Ähm, da ist äh, Online-Marketing natürlich ein, ein großes Thema. Da ist Niedergelassenenbindung ein großes Thema. Das heißt, niedergelassene Ärzte möglichst an die Krankenhäuser eng anzubinden. Das also
0: Elektiv wäre zum Beispiel eine, eine hüft wenn man sagt so, dass genau. irgendwie verschlissen ist, eine Hüft-OP und dann lieber bei euch und nicht.
1: Genau. Alle alle planbaren alle planbaren Eingriffe äh, sind die elektiven Eingriffe. Da läuft der Großteil der Zuweisung über niedergelassene Ärzte, Hausärzte, Fachärzte, die dann eben auch an ein Krankenhaus an das sie ein mhm. bestimmtes Vertrauen haben eher ihre Patienten schicken oder vermitteln als ein Krankenhaus, bei dem sie der Meinung sind, die haben eine schlechte Qualität oder da funktioniert das nicht gut oder sie haben eben Mindestmengen nicht, die dann eben heutzutage auch wichtig sind.
0: Und wie funktioniert das sozusagen vom, vom Rechenmodell? Also nehmen wir mal das Thema Hüft-OP. Es gibt jetzt irgendeinen niedergelassenen Arzt, der sagt, du brauchst eine... Neue Hüfte, äh, gehen mal, geh mal zu Asclepios, dann gibt es ja irgendeinen festen Satz wahrscheinlich von der Krankenversicherung oder ist das auszuhandeln?
1: Nein, es gibt für alles feste Sätze, es gibt in Deutschland noch, äh, gibt es die DRGs, Diagnostic Related Groups, das heißt jede, jeder Eingriff in dem Krankenhaus, jeder Fall, hat eine feste pauschale Vergütung in diesem System. In der Vergütung gibt es dann noch untere Verweildauergrößen, obere Grenzverweildauergrößen. Also es gibt eine Pauschale für den Eingriff. Und das für jeden und das ist auch bei, bei allen gleich. Dieses System führt zu einer natürlich Wirtschaftlichkeit. Dafür ist es mal irgendwann eingeführt worden. Der Gesetzgeber wollte mal Kosten sparen und von der alten Vergütungsstruktur, wo man nach Tagen bezahlt wurde, äh, wollte man wegkommen, weil natürlich Patienten Ewigkeiten in den Krankenhäusern gelegen haben, weil jeder Tag brachte Geld. So, jetzt sind wir bei diesem neuen System und äh, genau dieses System plant ja unser Gesundheitsminister gerade abzuschaffen. Damit würde nur jede Wirtschaftlichkeit wieder aus dem Krankenhaus gehen, weil äh, es würde nur die Vorhaltung bezahlt, egal wie viel Leistung man bringt. Also
0: was man, die Alternative, die jetzt diskutiert wird? Äh,
1: das ist die Alternative. Also ähm, es wird die Vorhaltung bezahlt statt der Leistung. Aber wenn nur die Vorhaltung bezahlt wird, das heißt, ich muss 500 Betten vorhalten, mal als Beispiel. Und die Leistung nicht mehr bezahlt wird, dann wird das natürlich utopisch teuer. Dann haben wir irgendwann das gleiche Problem wie in der NHS in Großbritannien. Dann sind die Wartezeiten bei ein Jahr und länger. Weil warum soll er sich ein Krankenhaus anstrengen? Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Die DRGs bei aller Kritik haben schon, haben schon ihren Sinn dadurch, dass ein Krankenhaus immer leistungsfähig sein muss und die Leistung auch möglichst gut und, und schnell anbieten muss. Was hat sich denn
0: oh. verändert quasi von vor DRG zu, äh, zu nach DRG oder ähm, wie, effizient, wie viel effizienter ist es denn geworden durch dieses neue Vergütungssystem?
1: Na, Die Verweildauer ist radikal gesunken. Wir haben jetzt Verweildauern bei uns im Schnitt von 5,5 Tagen. Das heißt, ein Krankenhaus muss sich anstrengen, möglichst schnell den Patienten zu behandeln. Und da sage ich ganz klar, das ist auch gut für den Patienten. Also ich möchte nicht lange im Krankenhaus liegen. Das ist ja ist utopisch, das ist verlorene Lebenszeit. Tut mir im Zweifel auch als Patienten nicht gut. Das heißt, ich möchte ja, dass der Eingriff möglichst schnell ist. Dass die Diagnostik vom ersten Tag an, vom Moment der Aufnahme möglichst ganz vorne ist. Dass, sie, dass der gesamte Prozess durchoptimiert ist und ich schnell aus dem Krankenhaus wieder raus kann. Das ist eingesparte Lebenszeit und Lebensqualität und das ist ein Vorteil an so einem System. Lange in einem Krankenhaus zu liegen, mag keiner.
0: Okay, bleiben wir mal aus Kaufmännischer Sicht bei, dem, bei, der, bei der Hüfte kurz. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel zu viel Stress, ob es vielleicht bessere gibt, aber bleiben wir mal bei der Hüfte. Die Hüfte bekommt... 5.000 Euro ist vielleicht sozusagen dieser, äh, dieser Schlüssel. Ähm, so, dann ist ja quasi das, was das kaufmännischer sich aus dem Krankenhaus machen kann, ist zu sagen, okay, ich brauche eine besonders äh, sozusagen effiziente äh, sozusagen Anamnese, ja, sozusagen muss irgendwie relativ schnell herausgefunden werden, wie wird das irgendwie operiert, sozusagen, wer macht das? Ich brauche irgendwie jemanden, der das besonders schnell und effizient äh, operieren kann, damit quasi der gleiche Operateur mehr Hüften pro Tag operieren kann. Ich, ich schreibe das immer so, wie ich das jetzt machen würde, wenn ich das kaufmännisch betrachte wo, äh, und habe idealerweise auch irgendjemanden, äh, der mir die künstlichen Hüften, weil ich eine große Anzahl abnehme, besonders günstig liefert, so dass ich in der Lage bin, mit diesem 5000-Euro-Block einfach eine deutlich höhere Marge zu erwirtschaften als jemand, der nur drei Hüft-OPs im Monat macht. Ist das, beschreibe ich das richtig?
1: Äh, nö. Also abgesehen von der Menge, natürlich je höher, je mehr Menge ich einkaufe, desto ähm, bessere Konditionen kann ich bei dem Hersteller ver, verhandeln. Das ist gar keine Frage. Ähm, vorne interessieren uns im Grunde genommen andere Sachen. Das heißt, ähm, wir wollen natürlich keine Zwischenfälle haben. Das heißt, wir wollen keine Komplikationen haben während der OP. Wir wollen nach der OP keine Komplikationen haben und schon gar nicht darf sich die Hüfte irgendwann lockern weil dann wären wir in Regress gegenüber dem Kostenträger, weil wir an der Stelle auch entsprechende Garantien abgeben müssen. Das heißt, die Qualität ist entscheidend in diesem gesamten Prozess. Die Verweildauer muss natürlich auch so sein. Das heißt, der Eingriff muss möglichst kurz sein, der Patient darf möglichst wenig Blut bekommen müssen an der Stelle. Das heißt, je minimalinvasiver so ein Eingriff ist, zum Beispiel desto besser, weil er eben deutlich freundlicher für den Patienten ist. Dann ist vorne die Frage, ist die, ist die Hüfte zementiert oder ist sie geschraubt? Das ist ein wesentlicher Unterschied im, im Operationsprozess. Ähm, gibt es unterschiedliche Gründe, wann welche, welches Verfahren eben für den Patienten das Bessere ist? Das muss vorne abgeklärt werden. Ähm, das heißt, die, die Punkte sind ein bisschen komplexer, als man sich das einfach vorstellt.
0: Aber kannst du das mal beschreiben? Weil wenn ich... Also wenn ich jetzt richtig gut wäre als Krankenhaus in der Hüft-OP, dann hätte ich ja irgendwann Interesse zu sagen, okay, ich möchte eigentlich jeden in Deutschland, der eine neue Hüfte braucht, weil für so eine OP ist man wahrscheinlich auch bereit, ein paar hundert Kilometer zu fahren. Man liegt ja wahrscheinlich zwei, drei Tage im, äh, im Krankenhaus. Wenn man das wirklich viel, viel effizienter kann als die anderen, wäre ich ja bereit, relativ hohe Kundenakquisekosten, kommen auf die kaufmännische Seite äh, äh, zu, zu investieren. Also vielen Ärzten zu sagen, hey, bitte ähm, sprecht mich an oder äh, oder nehmt äh, äh, ein nehmt, äh, Nehmt mich hier als Beispiel, damit das bei mir operiert wird. Ist, ist das nicht so?
1: Ähm, ne, es funktioniert leider nicht ganz so. Also wir werden ja über solche Kunden wie dich sehr dankbar, die dann mehrere hundert Kilometer zu uns kommen. Also Punkt eins, die Menschen orientieren sich heute sehr, sehr stark, googeln das vorher, erkundigen sich auch, wie erfahren ist das Krankenhaus oder der entsprechende Operateur eben. Die gucken sich Fokus-Ranking-Listen an, wer ist der beste Operateur. Ähm, gibt es in dem Fokus noch ganz, ganz viele äh, Listen, in denen man dann Vergleiche machen kann, wie viele Fallzahlen ähm, hat dieses Krankenhaus in dieser entsprechenden OP. Das ist übrigens sehr schlau, das anzugucken, weil mit hohen Fallzahlen ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dass das Krankenhaus das gut macht, eben sehr, sehr viel besser. Und die hören, und da ist jetzt der kleine äh, der Mehrwutstropfen, die meisten Patienten legen großen Wert darauf, was sagt ihr zuweisender Arzt. sowas also, was rät er ihnen. Ähm, und das kanalisiert dann schon, ähm, ja, Außergewöhnlich.
0: Okay, und ich gehe mal davon aus, ihr dürft keine Kickbacks zahlen. Das ist wahrscheinlich nicht. Ja, nicht
1: richtig, würd, dürfen wir nicht nur nicht, sondern wollen wir auch nicht. Ähm, sondern wir ähm, wir haben ja relativ große Zentren und in den Fachkliniken, gerade dieses Beispiel ist ein gutes Beispiel für uns, wir haben sehr, sehr viele orthopädische Fachkliniken, die sich dann eben auf so einen Bereich auch spezialisieren. Die leben natürlich davon, die leben natürlich dann auch von dem Vorteil oder der Gnade, dass sie große Mengen machen können. Ähm, das können viele Grund- und Regelversorger mit kleineren Abteilungen in der Regel nicht.
0: Aber dann müsste doch diese Fachklinik, bleiben wir mal angenommen, wir haben jetzt eine Fachklinik, die sich jetzt nur auf Hüften äh, konzentriert, die muss doch viel, viel effizienter, also viel, viel äh, sozusagen profitabler sein, als ein Grundversorger das irgendwie machen ja, könnte. Da ja, muss ja, es absolut. doch dann von sich aus irgendeine Bereinigung geben. Irgendwann muss der Grundversorger sagen, ich habe hier nicht genug Fälle, ich kann irgendwie den Leuten, die sich auf die Hüfte, Hüfte spezialisieren können, denen kann ich gar keine komplizierten Fälle mehr geben, die gehen dann alle weg. Also nee, ich, ich frage mich, warum gibt es keine... Warum gibt es diese Bereinigung, die du am Anfang beschrieben hast? Also warum kommt die im System nicht von alleine? Äh,
1: genau, weil dann gibt es das sogenannte INEC, das ist das Institut für die Entgeltkalkulation in, in Deutschland. Ähm, und das INEC ähm, straft im Grunde genommen in dem Katalog genau solche Häuser ab, die es effizienter können, indem sie deren Vergütung kürzt.
0: Warum machen Sie das?
1: Ähm, damit es nicht Teile von Krankenhäusern gibt, die eben proportional äh, über die Maßen verdienen und andere, die in den, in den Defizitbereich ist. So, das macht es dann aber für die Grund- und Regelversorger, die nur die wenigen Fälle machen, die werden dann für die noch mal ein Stückchen unattraktiver. Das heißt, es hat schon eine gewisse Steuerungswirkung.
0: Hm, Okay, verstehe ich. Ja, also ja, also klar, man möchte nicht, Regu dass ich das wir. waren beim sehen.
1: Thema reguliertes System. Das ja, ist ja, aber ich, äh, ja, aber
0: ich, ja, okay. Hm.
1: Brutal, brutal reguliert. Ähm, aber es wird nichtsdestotrotz ähm, diese Steuerungswirkung ist nicht so stark, wie man sie sich vorstellen oder auch wünschen würde. Ähm, aber äh, Sie, diese Steuerung, die wird irgendwann kommen. Mehr oder weniger wird sie schneller kommen oder ein bisschen länger dauern. Ich hoffe nur, sie kommt geplant und nicht unstrukturiert.
0: Viele, sozusagen, die Ärzte, die im Vorfeld auch gesprochen haben, beschweren sich halt, dass dieses Abrechnungsprinzip sozusagen über die äh, DRG, dass das extrem unübersichtlich ist. Ähm, und ob das jetzt für den Bereich Kinder oder Dermatologie ist insbesondere für Niedergelassen Ärzte, wo es nur einen Arzt oder zwei Ärzte gibt, dann gibt es dort oft eine MFA, die kennt sich damit aus und welche Ziffern sind jetzt gerade für was äh, ähm, was erlaubt und wenn ich mir das so anhöre und dann vieles ist auch extrem anekdotisch, also die jetzt Praxis A kennt irgendwie die Ziffer, die jetzt gerade die Krankenkasse da rausgebracht hat und rechnet die auch immer ab. Praxis B hat davon noch nie gehört. Denen gehen damit keine Ahnung, mehr hundert Euro im Monat verloren, was für so eine kleine Praxis schon sozusagen viel Geld ist. Ist, ist das ein Hebel in, sozusagen in so einem in so einem ja, gemanagten System, dass es wirklich Leute gibt, die deutlich besser diese Abrechnung strukturieren können, als das irgendwie eine Einzelpraxis kann?
1: Na, es gibt ja bei den Praxen tausend Dienstleister, die sich dafür auch zur Verfügung stellen und vielleicht diesen einen oder anderen Nachteil, wenn man das alles selber machen wollen würde, äh, ausgleichen, davon man es ab. Im Krankenhaus ist es noch ein bisschen komplizierter. Im Krankenhaus ähm, ist die ja. Abrechnung als solche schon eine administrative Herausforderung, also vor allem äh, personell, aber auch vom System her, auch für große Anbieter, äh, ohne Frage, dann kommt aber im Nachhinein der medizinische Dienst, ähm, hieß früher medizinische DMDK der Krankenkassen, jetzt heißt er nur noch medizinischer Dienst, aber ist immer noch der der Krankenkassen. Und dann prüft er durch. Dann prüft er im Nachhinein, obwohl die Leistung erbracht ist und es ja auch Geld gekostet hat, war der Krankenhausaufenthalt erforderlich? War er so lange erforderlich? Wurden die Strukturmerkmale des gemeinsamen Bundesausschusses beachtet? Und war an dem einen Tag vor fünf Jahren, war der zweite Facharzt im Hintergrund wirklich da oder war der gerade nicht da? Also solche Fragen werden geklärt. Ist irgendeines dieser Kriterien oder der Dokumentation, fehlt das Handzeichen des Arztes oder der Schwester in der Kurve, wird der Fall storniert?
0: Komplett.
1: Ja klar. Und dann bleiben wir auf den Kosten sitzen und das ist das ist unsere Herausforderung, die wir haben. Dann bleiben wir auf den Kosten sitzen, weil dann wird erstmal die Rechnung storniert. Aber also das, das Problem
0: mit der Regelversorger doch auch.
1: Ja, das haben alle. Und das ist das ist in diesem System eine, eine Misstrauenskultur, die ist die ist gigantisch geworden. Also egal welcher Krankenhausträger das ist, dieses Misstrauen richtet sich gegen alle gleich. Das ist ein Problem. Der MDK munitioniert sich auf mit Ärzten, die ja aus dem eigentlich aus dem Leistungserbringerbereich holt, die akquiriert, um die anderen Ärzte zu prüfen. Das heißt, es prüfen sich alle gegenseitig. Das führt dazu, dass wir heutzutage eine Schwester haben, die 30 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationen verbringt und der Arzt erbringt 40 Prozent seiner Arbeitszeit mit dieser Dokumentation, weil alle versuchen es natürlich auf ihrer Seite für sicher zu machen. Und das ist nicht mehr normal. Das ist in Deutschland eine Überregulierung, die ist nicht mehr zum Aushalten.
0: Das heißt, also ein durchschnittlicher Arzt bei euch muss 40 Prozent der Zeit für Dokumentation aufwenden, eine okay. durchschnittliche Schwester 30 Prozent?
1: Richtig, nicht nur bei uns, bei allen anderen auch. Ja, krass. Das, aber aber wir, wir beklagen uns alle über äh, den Pflegenotstand und den Personalnotstand auch bei den Ärzten.
0: Aber nochmal ganz zurück, du hast gerade gesagt, es gibt Dienstleister, die sowas für Praxen äh, anbieten. Mein Verständnis war immer, das können gar nicht keine Dienstleister so wirklich machen, weil es dieses Datenschutzthema, äh, weil das so enorm ist. Also es ist, weil ja diese... Sozusagen Übertragung der Informationen, so was habe ich denn jetzt eigentlich mit dem Patienten besprochen, sozusagen wie lange habe ich den behandelt, das alles so privat, das lässt sich gar nicht da außen geben mein Dienstleister.
1: Die machen ja viel, es gibt ja PVS und, und andere Abrechner, die sich darauf spezialisiert haben, die kommen auch in die Praxis oder es äh, gibt auch Krankenhäuser, die mit Abrechnern arbeiten, dann kommen die ins Krankenhaus und arbeiten dann eben die Abrechnung auf. Ähm, geht schon, die haben natürlich ein höheres Know-how. Ähm, gar keine Frage, aber irgendwann werden wir dahin kommen müssen, dass es ein IT-System gibt, was eben mit der Leistungserbringung eine Abrechnung automatisiert bis zum Kostenträger durch und wir diesen ganzen Administrations, personellen Administrationsprozess uns einsparen.
0: Ja, Warum gibt es das noch nicht? Weil sozusagen, wenn ihr das wollt und die Praxen wollen das eigentlich auch und keiner hat ja Bock auf diese Administration und Abrechnung, eigentlich wollen ja alle nur... Arbeiten, die Zeit mit den Patienten verbringen. Ja, an, an, verbringen. Der Stelle, an
1: der Stelle ziehe ich mal so einen schönen Chart aus dem, vom Premium Circle aus, dem, äh, aus der Tasche. Da ist das Gesundheitssystem auf einer A4-Seite erklärt. Spätestens dann äh, erschlägt sich diese Frage, weil das ist Regulatorik. Und wer einen Baustein aus diesem System rausnimmt, äh, dann bricht dieses dann bricht dieses Haus zusammen. Und das ist die größte Herausforderung in diesem System.
0: Das heißt, das Thema Abrechnung müssen sich die ganzen Einzelpraxen, aber auch ihr als Klinik noch relativ lange Zeit damit rumschlagen?
1: Gut, die Einzelpraxen haben ja obendrauf noch das Vergnügen der der Kassenärztlichen Vereinigung. Das heißt, da ist ja ein eigener Hamsterrad-Effekt, so wie wir im, im stationären Bereich unsere Regulierung haben, hat ja nochmal der der Kassenarzt seine eigene Regulierung, indem er in diesem Hamsterrad-Effekt äh, sitzt. Das heißt, je mehr Leistung erbracht wird, desto weniger Vergütung kommt ja dann rum und dann gibt es eine große Umverteilung. Das ist ja noch mal eine Stufe schlimmer, als wir das bei den Krankenhäusern haben. Hm. Also ich weiß, deine Frau ist niedergelassene oder ist, ist Angestellt. äh, äh, angestellte äh, Pädiaterin in der, in der Praxis. Ähm, also Pädiatrie im Krankenhaus ist schon ein wirklich hartes Geschäft, weil wir ein massives... Äh, Fachpersonalprobleme haben, von von Kinderschwestern bis zu Pädiatern zu finden, vor allem in der Fläche. Aber im niedergelassenen Bereich ist das noch mal, noch mal umso härter. Dann hat man einen Schein pro Quartal ähm, und dann kann man ja nur noch hoffen, dass die dass die Eltern möglichst nicht so häufig mit dem Kind vorbeikommen. Genau, vielleicht nur dem, einmal
0: 10 Euro im Quartal.
1: Genau, das ist dramatisch, das sage ich ganz offen.
0: Hm. Aber hat das der Gesetzgeber noch nicht, nicht also dass, dass dieses äh, DRG-System im Kinderbereich irgendwie nicht so richtig funktioniert, das müsste doch mittlerweile auch der Gesetzgeber erkannt haben,
1: oder? Ja, Herr Lauterbach war äh, in unserer Kinderklinik in St. Augustin vor ein paar Monaten und hat verkündet, äh, er schafft das ab für die Pädiatrie. Aha. Hat ähm, er geklatscht? Ähm, nicht so richtig, <lacht> weil wenn man nicht weiß, ob es danach besser wird, dann äh, sollte man sich hüten, erstmal ah, okay. äh, impulsiv zu klatschen. Ähm, und äh, bei dem, was ich gestern gehört habe, soll es auch für alle anderen Bereiche das DRG-System abgeschafft werden. Auch nochmal, wenn man ähm, Ressourceneffizienz ähm, rausnimmt aus so einem System, dann ist das erstmal prinzipiell kein guter Vorteil, weil am Ende steigen Krankenkassenbeiträge. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade die Beitragssatzerhöhung, glaube ich, auf 16,2 Prozent äh, verkündet bekommen. Die GKV hat trotzdem noch 17 Milliarden, 20 Milliarden Defizit. In den Prognosen über die nächsten Jahre steigt das auf 30 Milliarden Defizit, die durch Steuergelder gedeckt werden sollen. Oder pro Jahr. Pro Jahr. Da muss ich mich ja fragen, wie lange können wir uns leisten, wenn Gesundheitsversorgung so teuer wird. Das werden wir uns nicht leisten können im internationalen Wettbewerb. Nebenkosten Lohnnebenkosten sind wie Steuern, äh, belasten unsere, unsere Produktionskosten und damit wird das in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit richtig, richtig schwierig für dieses Land. Und das muss man erkennen und, und frühzeitig erkennen und dann ist es immer eine bessere Idee, man äh, achtet ein Stückchen weit auf Wirtschaftlichkeit auch in dem Gesundheitswesen.
0: Was treibt denn die Kosten im Wesentlichen? Ist das, weil die Leute im Schnitt älter werden oder, oder will es ineffizient ähm, sind?
1: Also ich habe es ja eben erklärt, wir, haben, wir leisten uns Verrückte Ineffizienzen, die kosten uns das meiste Geld. Natürlich kann man immer sagen, nee, das ist der medizinische Fortschritt und nein, das ist die Überalterung der Gesellschaft. Alles hat einen Anteil. Aber medizinischer Fortschritt, da bin ich immer gerne bereit dafür mehr aufzuwenden. Aber für die Ressourcenverschwendung, dass wir uns eben von all dem, was ich eben erklärt habe, wir leisten uns 100 Krankenkassen, Zehn Krankenkassen würden würden auch reichen. Und wir sehen ja auch die Vorteile in Israel mit mit fünf Krankenversicherungen. nur mal als Beispiel sieht man den Vorteil. Fünf gesetzliche. Ähm, fünf insgesamt äh, in, der, in der Gesundheitsversorgung, also wenn man das System übertragen kann, das, wie wir es in Deutschland haben, das, äh, ist ja nicht, ist ja nicht das äh, Vergleichssystem der anderen Länder. Dann sieht man aber, dass die, solche Länder wie, wie Dänemark oder, äh, ich kann auch den NHS in, in Großbritannien nehmen, die haben Vorteile aus ihren Datenpools. Und das hat Israel eben geschafft mit fünf Krankenkassen, schaffen sie es, den Datenpool zusammenzubringen und sehen sehr, sehr viel schneller Effizienzen und dann auch eben Handlungsempfehlungen in einem Pandemieverlauf. Ähm, All diese Dinge können wir in Deutschland nicht nutzen. Wir, haben, wir, wir freuen uns Bauklötze im Bereich der Digitalisierung, wenn wir eine Patientenakte einführen, eine PDF-Akte, aus der man keinen einzigen Datensatz auswerten kann oder ihn überführen kann in eine Handlungsempfehlung oder Behandlungsempfehlung für den nächsten Patienten mit einer gleichen Krankheit. Das ist dramatisch. Und diese Ineffizienz, wenn man sich die leisten will, dann verstehen wir das im System alle gar nicht, weil da macht es das System teuer und, und eben nicht mehr gut.
0: Und gibt es da irgendwie Fortschritte? Ich kann mich erinnern, vor sechs, sieben Jahren hatte ich, glaube ich, mal so ein Knie, MRT heißt es, glaube ich. Äh, und da habe ich dann irgendwie vier Wochen später eine DVD zugeschickt bekommen, die ich dann mitnehmen sollte zu meinem äh, Facharzt der Wahl. Der hat aber keinen
1: DVD-Player mehr, oder? Weiß
0: ich, 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 äh. ich, ich gar nicht. Das habe ich dann das ich glaube, das habe ich gar nicht weiter verfolgt. Aber es hat mich total gewundert. Gibt es da denn Fortschritte? Weil das ist ja wirklich Basic der Datenverarbeitung. Also eine echte digitale Akte? Ja,
1: ähm, nein, es gibt äh, digitale Akte, gibt es viele. Also wir haben auch eine digitale Akte, aber es ist immer jeder, jeder Anbieter hat sein eigenes System und das ist ein Problem. Und die Systeme sind nicht durchgängig. Jede Krankenkasse hat ihre eigenen Systeme und äh, die Daten sind nicht durchgängig, weil wir, der Datenschutz in Deutschland steht uns im Weg. Datensicherheit ist gar keine Frage, wahnsinnig wichtig und Datenschutz ist auch wichtig, aber wir dürfen es nicht übertreiben und uns hinter dieser Regulatorik verstecken, auch hinter der EU verstecken, weil andere europäische Länder zeigen eben auch, wie es geht. Beispiel E-Rezept ist so ein schönes, selbst Österreich hat ein E-Rezept seit einiger Zeit in Deutschland nicht möglich. Und die KV Schleswig-Holstein ist aus dem System ausgestiegen wegen Datenschutzbedenken des Landesdatenschutzbeauftragten. Das, also man kann es auch überreißen. Auch in Österreich gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung und sind Daten sicher. Wenn wir es in unserer typisch deutschen Gründlichkeit um, umreißen, dann, dann hat das neulich ein Kollege auf einer Veranstaltung gesagt, dann äh, ist das, äh, das Haus, was so sicher ist, das hat keine Türen und keine Fenster. Ähm, das führt dann nicht mehr so richtig zum Ziel
0: jetzt sind wir wieder abgerutscht ein bisschen jetzt wollen wir wieder zurückkommen zu dem zusammen kurz zum kaufischen Teil dann vielleicht nochmal, bevor wir nochmal zum Thema äh, sozusagen euer Kunde der Patient wie lange bleibt er eigentlich wie oft kommt er wieder äh, kommen vielleicht nochmal ganz kurz zum Versicherungssystem ähm, äh, sozusagen GKV äh, PKV also die der, den größten Teil dieser 440 Milliarden wird ja über die Versicherung ausgezahlt gehe ich mal äh, gehe ich mal davon aus und ähm, jetzt ist es natürlich auch so in diesen ganzen Traxen mit denen ich ein bisschen zu tun habe oder mit, da ist es immer so die, die hätten ja gerne den Privatpatienten, weil da die Privaten zahlen ja, ja viel, viel, äh, viel, viel mehr. Dann frage ich mich natürlich immer, was kauft man sozusagen, warum sollte man denn ähm, überhaupt noch in private Krankenkassen gehen? Weil da muss man ja wahrscheinlich auch, wenn man als Versicherter, auch viel mehr zahlen irgendwann. Wenn Das ist ja dann irgendwie die Melkkuh am Ende des Tages. Wie passt das zusammen?
1: Ja, also... Ähm ich bin auch ein privat äh, privatversichert. das ist in jungen Jahren attraktiv und äh, irgendwann äh, dämmert es dann, wenn man älter ist und wie ich drei, drei Kinder hat, ähm, dass das nicht unbedingt eine gute Idee war, rein wirtschaftlich gesehen, weil dann wird das sehr, sehr teuer, das ist gar keine Frage. Ähm, so Aber, und das sage ich ganz deutlich, wir sind natürlich als äh, stationärer und ja auch als, als Nachsorgern ambulanter Leistungserbringer sehr, sehr froh, dass wir die Privatpatienten haben, weil sie eben Komfortelemente buchen. Also die Leistung ist die gleiche, aber dadurch, dass Komfortelemente zugebucht werden, ein mal als das klassische Beispiel, können wir letztlich auch Leistungen quersubventionieren. So und deswegen sind für uns natürlich Privatpatientenanteile immer, immer sehr, sehr wichtig. Und alles, was wir daran an Deckungsbeitrag gewinnen, können wir hinterher wieder in die Gesamtversorgung reinvestieren. Und Das kommt damit den GKV-Patienten zugute. Also der Mix ist, glaube ich, ein guter zwischen, zwischen PKV und, und GKV. Beide haben ihre wahnsinnig großen wirtschaftlichen Probleme. Also für eine GKV, wenn sie einen Zusatzbeitrag erheben muss, dann ist das immer erstmal unangenehm, weil die kämpfen auch alle um ihre Versicherten. Und die GKV hat einen riesen... Ähm, finanzielles Problem, was wir eben hatten. Und wir werden nicht umhin kommen, dass wir Leistungen aus dem GKV-Katalog herausnehmen müssen. So, aber der Gesundheitsminister macht ja genau das Gegenteil. Der sagt, nein, die Leistung bleibt, äh, gar keine Frage, wird ein bisschen teurer und dann steuersubventioniert. Ähm, wir haben eine zu hohe Leistungsinanspruchnahme und wir haben einen, einen Incentive in die falsche Richtung gesetzt. Und ich glaube, an der Stelle geht es nicht. Also wenn der Hausarzt zu hat, dann geht man heutzutage halt in die ZNA. Und dann verstopfen in den Kliniken aber die Notaufnahmen. Und das ist bei uns ein massives Problem. Da sind bis zu 70 Prozent der Patienten, die eigentlich nicht in die Notaufnahme gehören.
0: Und woher wissen die Patienten, dass sie, also woher sollen die Patienten wissen, dass sie da nicht hingehören?
1: Das weiß ein Patient, wenn er eine kleine Schnittwunde am Finger hat, dass es nicht unbedingt ein Notfall ist. Ne? Ähm, so
0: Und da bräuchtest du als Klinik eigentlich ein Werkzeug oder generell bräuchte das Gesundheitssystem da ein Werkzeug, um zu sagen, das wird halt nicht behandelt, du musst bis Montag warten.
1: Ähm, ja, oder ich brauche eine Stärkung der ambulanten, äh, niedergelassenen Versorgungsstrukturen, mhm. die wir im Moment nicht haben. Also der Hausarzt hat zu, ähm, so KV-Notfallpraxen gibt es ja, äh, wissen viele nicht und die ähm, Instrumente werden nicht genutzt, sondern man geht einfach aus Bequemlichkeitsgründen dann auch gerne in die nächstgelegene Notaufnahme und äh, das ist schwierig. Oder man, ich nehme ein anderes Beispiel, man geht erst zum Hausarzt, dann geht man zum Facharzt, dann sucht man sich nochmal die Zweitmeinung bei einem zweiten Facharzt und einem dritten Facharzt.
0: Was gibt es was, was denn für eine Lösung für die Notaufnahme? Keine Ahnung. Es gab ja mal diesen 10-Euro-Arzt. Man muss aber irgendwann 10 Euro zahlen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ewig her, ja, wenn man hat Arzt die, ging. Genau, hat die, Steuerung,
1: hat die Steuerungswirkung aber auch nicht wirklich nee? äh, nicht wirklich gebracht. Es gibt äh, gute innovative Modelle. Da betreibt die Kassenärztliche Vereinigung, wie jetzt in Schleswig-Holstein. Die war da schon vor vor 10, 15 Jahren ähm, sehr zugänglich und innovativ im Krankenhaus in Heidberg, direkt neben der Notaufnahme, eine KV-Notfallpraxis. Das heißt, man teilt sich einen Tresen miteinander und dann wird getrennt zwischen die Patienten gehören wirklich in die stationäre Notaufnahme und die anderen Patienten gehören in die KV-Notfallpraxis. Das wäre eigentlich ein Mustermodell für, für alle Krankenhäuser.
0: Wer betreibt die, die KV-Notfallpraxis? Die, Kassen, die Kassenärztliche Vereinigung. Aber die Ärzte, die da drin sitzen, sind das dann Ärzte, die dann bestückt werden aus den Sitzen vor Ort? Genau. Irgendwo? Sind aus
1: den niedergelassenen Sitzen, die dann in dem KV-Bezirk sind, äh, gibt es ein Rotationssystem dann in diese, in diesen Dienst der kv mhm. So und dann hab mich die, dann habe ich die Notaufnahme entlastet und die können ihren Job machen für die Patienten, die dann wirklich die, den Schockraum brauchen oder die große Diagnostik brauchen.
0: Noch mal ganz kurz zurück zu dem Privat. Wärst gesetzlich? Jetzt, wo du als dreifacher Familienpapa äh, äh, im fortgeschrittenen Alter, also soll gar nicht falsch stehen, aber <lacht> später später im Leben, sozusagen, wenn äh. du es neu wählen könntest, äh, wärst du dann bei der gesetzlichen geblieben, sozusagen, als wie war das damals? Ja, ja? wär ich. Okay.
1: Also es wird, es wird, je älter man wird, äh, es wird dann wahnsinnig teuer. Ähm, das muss man sagen. Und äh, noch mal die Leistung unterscheidet sich nicht. Ob ich GKV-Patient bin oder PKV, die OP ist die gleiche, die Hüfte, die Hüfte ist der gleiche, der Schaft ist der gleiche, der implantiert wird. Ähm
0: Aber wenn ich, wenn ich wenn ich morgen irgendwie einen MRT brauche und es gibt ja mittlerweile Online-Formulare in, in Kliniken in Kiel, dann sozusagen wenn ich ankreuze, ich bin privat, kriege ich morgen einen Termin und wenn ich äh, nicht ankreuze, wenn ich gesagt ich bin gesetzlich, kriege ich erst in drei Monaten ein. Es gibt schon
1: einen Unterschied. Ja, drei Monaten äh, ist immer noch sehr sehr gut im Vergleich zu dem einen Jahr in Großbritannien. Also es ist alles eine Relation.
0: Okay, okay, verstehe ich. Äh, äh, ja, ja, nee, das muss man äh, muss man auch diskutieren. Okay, du hast ja Karl Lauterbach schon jetzt einfach mal an, angesprochen. Wenn du jetzt Gesundheitsminister äh, wärst, war ja gerade Wahl, aber du hast dich nicht zur so Wahl gestellt als Gesundheitsminister. Was würdest du denn tun, um dieses System, das mal unabhängig von deinem Hut für Askepleurs, was würdest du denn tun, so als Maßnahme, um es besser zu machen?
1: Also ich glaube, das würde sich keiner wünschen, dass ich Gesundheitsminister bin. <lacht> Offensichtlich ähm,
0: äh, finden viele Ärzte das auch nicht mehr gut, dass Karl-Otterbach äh. Gesundheitsminister ist. Äh,
1: ja, ohne Frage. Ähm, lange Liste. Ich würde die Zahl der Krankenkassen reduzieren von 100 auf 10. Ich würde die Zahl der Kliniken reduzieren. Bleibt
0: bleib mal Punkt für Punkt. Ja. Zahl der Krankenkassen. Ist das nicht schon reduziert worden? Waren das nicht mal viel mehr? Gab es ja. nicht schon große Ja, Reduktion? waren mal viel
1: mehr, aber 100 Krankenkassen mit jeweils einem eigenen Verwaltungsapparat, mit jeweils hm. einer eigenen Zentrale, mit jeweils ihren eigenen... Äh, Informationssystemen, äh, it system mit einer äh, wirklich Abschottung auch in dem eigenen Sektor macht keinen Sinn, sondern mhm. möglichst ein Rechenzentrum, einen Cloud, Datennutzung über alle gleiche Systeme
0: okay. ja.
1: so, äh, macht Sinn, würde man wahnsinnig viel Geld sparen. Ich würde die Krankenhäuser reduzieren, gehört gleiche, gleiche Storyline, ähm, macht gar keinen Sinn, ähm, über 2000 Krankenhäuser in Deutschland zur Verfügung. Äh, andere Länder haben das gezeigt, wie das geht. Dabei müssen wir aber die Versorgung in der Fläche sicherstellen. Das heißt, wir müssen gucken, wie das funktioniert. Und da gibt es einen guten, guten Vorschlag, haben wir auch schon vielfach geteilt, eine neue Versorgungsstufe der ambulanten Klinik. Das heißt, die Grund- und Regelversorgungshäuser in der Fläche, die man nicht mehr braucht. Also Beispiel Landkreis Harz habe ich so ein Haus. Da haben wir in einem Landkreis alleine vier Krankenhäuser, nur von Asklepios. Eins davon 50-Betten-Krankenhaus, Zellerfeld, kann man reduzieren auf eine ambulante Versorgungseinrichtung. Das heißt, dies dann mit dem nächstgelegenen Krankenhaus, ein paar Kilometer entfernt in in Goslar, telemedizinisch verbunden, verschlechtert die Versorgungslage nicht. Genau Eckernförde Kiel ist nicht ganz so weit entfernt, ist
0: eine ähnliche. Hier, der, der Vorschlag sozusagen von dem von Kreistag in Eckernförde. Warte mal, der ist in Eckernförde wird eine ambulante Notfallversorgung und eine Abteilung für innere Medizin. Innere Medizin aufrecht äh, erhalten, um die Versorgung auch für ungeplante Behandlungen zu sichern. Ist das so ein, äh, so ein Setup, wie du sagen würdest, das ist genau. eigentlich nicht doof? Äh, richtig, geht in die richtige Richtung, würde hm. ich unterstützen. Okay.
1: Ja, macht, macht Sinn an der Stelle. Ähm, so, das muss man äh, Region für Region, Landkreis für Landkreis durchgehen und definieren. Also wenn, wenn ich dann die ambulante Klinik habe, ähm, die muss angebunden sein an eine große, muss man auch sicherstellen, telemedizinisch, geht aber vom Videokonsil und von allen Themen her haben wir auch die, die Technik und die Erfahrung ja schon in vielen Bereichen, in der Teleradiologie zum Beispiel, ähm, wo wir das machen. Dann muss diese Klinik auch die Abrechnungsmöglichkeit haben. Das heißt, die hat ja jetzt ein stationäres Budget. Und dieses stationäre Budget kann sie einfach, ohne KV, kann sie einfach als Abrechnung an ambulanten Leistungen generieren. Okay. Und Dann hat man das System entlastet. Dann hat man übrigens auch das System der Niedergelassenen entlastet ähm, und nimmt da den Druck raus und man hat eine Versorgungsregion sichergestellt. Okay. okay, so, äh, Krankenhäuser habe ich. Ähm, so, dann äh, Daten. Wir, wir brauchen ähm, eine vernünftige Digitalisierung dieses gesamten Systems. Äh, hätte ich jetzt auch die Fragen im, im E-Commerce-Bereich erwartet. Ähm, wir hatten ja schon kurz das E-Rezept äh, äh, gestreift. Ähm, wir brauchen eine Datenstandardisierung, das heißt eine Content-Plattform, in der der Gesetzgeber einmal definiert, was darf ich denn als Leistungserbringer mit den Daten machen? Und nicht umgekehrt. Wir überlegen uns, was wir mit Daten machen wollen, dann kommt einer der ganzen Landesdatenschutzbeauftragten und sagt, das geht nicht. Mhm. Wir können es uns das Leben ja einfach machen. Der Gesetzgeber definiert einfach einmal, was geht. So und dann ist man auf einer solchen Plattform. An die Regeln muss man sich halten und kann dann dort Leistung erbringen und unter den Leistungserbringern vernünftig miteinander kommunizieren. Dann geht auch ein E-Rezept, dass da ernsthaft darüber diskutiert wird. Dass ein Niedergelassener die Verantwortung hat, wenn er das E-Rezept ausstellt, aber wenn er das Papierrezept aus der Hand gibt, dann hat er die Datenschutzverantwortung nicht mehr. Das äh, kann ich nicht, kann ich nicht mehr ganz nachvollziehen. Das heißt, ähm, wir müssen da die Voraussetzungen schaffen, dass dieses System den Datenschutz, den Datenschatz, den wir in Deutschland haben, auch entsprechend nutzen kann und in einer Verbesserung der Versorgung überführt. Hm.
0: Ähm, so, dann also müssen Grunde, wir noch so eine, bitte im Grunde noch mal so eine Neuauflage der Patientenakte.
1: Ja, ein bisschen mehr oder deutlich mehr. Das heißt, da erschließen sich auch neue Geschäftsmodelle natürlich raus. Das ist auch die Grundlage für den gesamten Digital Health Markt, der das im Grunde genommen braucht, weil sonst funktioniert es nicht. Warum macht, denn, warum macht denn Doc Morris, nehme ich mal als Beispiel, keine Margen oder shopapotheke. Die machen die Margen nicht, weil sie werben müssen für ihre Leistungen bei, bei Google und die AdWords bezahlen müssen. Und dann, dann geht die ganze Marge weg. Ähm, Wäre übrigens ein Vorteil für Amazon, ähm, weil die brauchen da die, die Google-Werbung nicht. Ähm, so, wenn ich aber in einem Ökosystem eingebunden bin als Leistungserbringer, ich nehme mal ein Beispiel Plattform Cambridge, die haben wir vor ein paar Jahren mal programmiert, die nimmt alle Patienten, die aus dem Krankenhaus rauskommen, werden da vermittelt auf einer Plattform an die entsprechenden Leistungserbringer. Da muss ich als Leistungserbringer gut sein, da muss ich Kriterien einhalten, das heißt, wie schnell ich die Leistung, wie schnell ich den Patienten versorgen kann oder abnehmen kann und dann kriege ich den Auftrag. Da brauche ich aber keine Werbung bei Google machen. Das sind die Grundlagen und die kann ich über so ein, über so ein Datenmanagement eben schaffen, indem ich auf Plattformen dann die Patienten auch, auch
0: in die Versorgung kriege. Und dann diese zentrale ähm, Abrechnungsstelle, sagst du, oder das ganze Thema Bürokratieaufbau, das würde ja schon ad hoc dazu führen, dass wir ein Drittel mehr äh, ja, Arzt- oder auch Arzthelferleistungen hätten.
1: Ja, automatisieren, einfach automatisieren. Ja, also gar keine Frage, ein Patient, der eine, der eine Hüft-Tab oder eine knie kriegt, da ist die, Klage, die, die klare Frage, hat er die Tab gekriegt oder hat er sie nicht gekriegt? Und dann kann die Abrechnung automatisiert erfolgen. Da brauche ich keinen, der das in der Klinik optimiert, und ich brauche keinen beim MDK, der es dann kontrolliert und nochmal welche bei der Krankenkasse, die es dann nochmal kontrollieren. Das ist Quatsch.
0: Okay, verstehe ich. Bleiben wir mal bei dem Patienten, der ein neues Knie-Tab bekommen hat. Dann würde ich ja sagen, <lacht> habt ihr jetzt ja, ihr habt jetzt quasi diesen Zugang zu diesem Patienten bekommen, ihr habt auch eine digitale Akte zu dem erstellt. Es muss ja eigentlich ein Interesse geben, dass dieser Patient, wenn er jetzt wieder was Neues bekommt, Irgendwas Elektives, sozusagen, wo es auch ein, sozusagen, wo, wo es auch eine gewisse Margenpotenzial gibt, dass er wieder zu euch kommt. Habt ihr die Möglichkeit, den irgendwie Anzuschreiben oder habt ihr die Möglichkeit, dem irgendwie mit dem in Kontakt zu bleiben? Also quasi den Salando-Newsletter, den ich natürlich immer bekomme, wenn ich mir dann ein T-Shirt kaufe, könnt ihr, könnt, kriegt dieser Patient auch den Asklepios-Newsletter?
1: Ein CRM-System hätte ich ganz gerne. Wir können die Patienten bei der Aufnahme fragen, ob sie damit einverstanden sind, dass sie eben dann auch von uns nochmal eine Befragung bekommen. Also wir befragen alle Patienten. Das schafft natürlich eine gewisse Bindung, aber im, im Anschluss wird das immer schwierig. Wir können nicht zum Geburtstag gratulieren oder nach dem nach nach einem Jahr nachfragen, wir, wie war es denn? Aber ich meine, deine, es gibt ja, nicht,
0: ihr habt ja schon intern großen Datenschatz. Es gibt ja wahrscheinlich, keine Ahnung, bei 20% oder 30% Prozent aller Menschen mit einer Hüft zwei Jahre später gibt es wahrscheinlich noch mal irgendeinen empfohlenen Eingriff oder irgendeine Untersuchung, wo man sagt so, äh Kai, du solltest wieder <lacht> zu uns kommen, weil Nein. wir haben gesehen in unseren Daten, dass das würde sich lohnen.
1: Nein, also äh, schön, wenn man wenn man äh, das so machen könnte, aber vielleicht auch ein bisschen unangenehm, wenn du mal in den USA warst, äh, dann weißt du, wie viel Anrufe du kriegst äh, und man sich fragt, äh, woher denn jetzt plötzlich die die Informationen kommen. Ich glaube nicht, dass wir das so in Deutschland haben wollen. sage ich auch ganz offen. Aber Patienten zu binden an ein Unternehmen ist natürlich gar keine Frage. Das ist wichtig. Und die Patienten bindet man über verschiedene Wege. Das machen wir auch. Wir sind natürlich im Social-Media-Bereich da sehr, sehr aktiv, bedienen alle Plattformen, Instagram, Facebook, wir sind da haben den stärksten YouTube-Videokanal, Klinikkanal in Deutschland mit den weißen Videos. Das heißt, wir versuchen das schon. Wir erklären die Krankheiten, wir vermitteln Fachexperten an Medien, die dann eben wiederum Krankheiten erklären. Wir haben eine digitale Sprechstundenformat hier in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt. Und wir versuchen, und da ist, glaube ich, der Schlüssel, das ist für uns das das Wichtigste im Marketing, wir versuchen den Patienten den Zugang zu Leistungen so einfach zu machen, wie es, wie es irgendwo geht. Also Amazon-System, je einfacher das ist, desto höher ist die Und Dabei gucken wir natürlich auch die gesamte Wertschöpfungskette an. Das heißt, das muss übergreifend sein von der niedergelassenen Praxis, übers Krankenhaus bis in die reha oder die Nachsorge.
0: Kann man auch mit Influencer arbeiten? Also kann man nicht. Ich habe hab das, hab das Bild nicht, aber ich habe immer noch das Bild von äh, Axel Schuld im Kopf. Da hat er immer noch diese? Da er hat ja irgendwie gefühlt zehn Jahre wie so eine Basecap getragen mit Fackelmann vorne drauf, egal wo er war. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer ist denn Medizininfluencer? Dirk die,
1: Nowitzki mit äh, wie heißt der Bandagenhersteller? Äh, kommt gerade nicht drauf. Ähm,
0: Dirk Nowitzki habe ich immer noch unter Ing im Kopf irgendwie.
1: Ing auch, ja, aber der macht glaube ich für irgendeine Kniebandage ja. Bauerfeind oder sowas.
0: Okay, aber könnte das? Ich will will ihn dachte, ihn nicht, er sagte, ich, man kann sich schlecht laufen. Ich weiß gar nicht, ob das so ein guter, so guter Werbeträger <lacht> ist. Aber Keine Ahnung, aber würde es Sinn machen, zu sagen, komm, wir machen einen Werbe-Deal mit Eckart von Hirschhausen. Dann sozusagen, nicht, oder macht einen Werbespot, so der Asclepios-Weg. Der Asclepios immer der bessere Weg zur Gesundheit. Irgend ja. so ein Claim. weil Du hast ja gerade gesagt, die Leute informieren sich immer sozusagen von einer sehr, sehr niedrigen Basis. Ja. Die wissen eigentlich nichts, dass ja quasi alles, was so ein bisschen positive Brand-Awareness erzeugt, eigentlich super wertvoll
1: ich glaube, wertvoller ist noch die Erfahrung, die die Patienten im Krankenhaus bei uns machen. Wir also, dafür
0: müssen sie erstmal zu euch kommen. Ja, ja, wir haben, wir haben,
1: wir haben, ja, wir sind ja beim äh, äh, Lifetime äh, angekommen. Das heißt, wir haben zwei Millionen Patienten im Jahr und die müssen eine gute Erfahrung bei uns machen. Und dann kommen die auch wieder. Äh, und dann haben wir eine, eine gute Kundenbindung erreicht. Man kann immer äh, Kampagnen machen. Man kann die, die klassischen Printkampagnen machen, machen wir auch hin und wieder, aber sehr, sehr zurückhaltend. Man kann hier in Hamburg die Busse fahren lassen. Mit Asklepios werbung das ist gar keine Frage. Das ist aber eher dafür, dass, dass die Mitarbeiter eben auch sehen, sie können morgens mit dem Asklepios bus zur Arbeit fahren. Das hat irgendwie nochmal für uns was über die über die Patientenwerbung hinaus. ist also ein anderes Thema. Man kann diese klassischen Kanäle bedienen oder man kann versuchen, Patienten zu binden über ihre Erfahrungen. Das, das tun wir, da arbeiten wir dran. Man kann Patienten binden über den einfachen Zugang. Das ist noch am wichtigsten, dass der Prozess wirklich reibungslos läuft. Und wenn der Patient schon vorne weiß, in der Krankenhausbehandlung, wie der weitere Prozess auch nach der Entlassung aussieht, wie das Entlassmanagement funktioniert, wie die Nachsorge in der Reha funktioniert, dann ist das ein Riesenmehrwert. Riesen Und da arbeiten wir dran. Das heißt, die Patienten nach Möglichkeit natürlich in der Wertschöpfungskette auch komplett zu versorgen, dann ist es gut. Wir bedienen das mit den klassischen Online-Kanälen. Auch da darf man das nicht unterschätzen, was ein, ein YouTube-Kanal bewirkt, wenn ein Patient sich eben über YouTube vorher informieren kann, auch auch leidenverständlich informieren kann, was ist das? Wir machen die klassische Anbindung der niedergelassenen Ärzte, auch wahnsinnig wichtig, indem wir jedes Mal oder, oder regelmäßig niedergelassene Ärzte eben auch zu Fachveranstaltungen einladen und an der Stelle diskutieren. Wir binden die Rettungsdienste ein, dass wir möglichst in dem Zusammenspiel mit den Rettungsdiensten für die ein optimaler Partner sind eben, weil die auch keine, keine Zeit mehr haben, heute großen Schockraum zu suchen oder ein freies Intensivbett zu suchen. Das heißt, wir verbringen im Gesundheitssystem ja wahnsinnig viel Zeit mit den Suchen. Und das sind alles Marketinginstrumente, die ineinander greifen und die wir alle miteinander bedienen müssen. Neu ist die Online, das Online-Marketing dabei. Das spielen wir natürlich auch aus. Und sind Wie viele Leute machen
0: hier Online-Marketing? Oder was für ein Budget habt ihr hier?
1: Uh, wenn Sie meinen Kommunikationschef befragen würden, dann würde er natürlich immer sagen, viel, viel zu wenig. Aber hier sind es im, im Head-Office 12VK, so 12, also 12 Vollkräfte im Marketing- Kommunikationsabteilung gesamt. Das ist nicht viel. Das ist extrem, extrem schmal.
0: Von 67.000, 67 das ja. war die kleinste Marketingabteilung sozusagen von allen Unternehmen, die ich bisher angeguckt habe. Ja, Herausforderung. Abgemessen. Ich sag genau.
1: Herausforderung,
0: absolut. Okay, sozusagen okay. also Customer Lifetime Value will ich ja hat ja quasi in dem Klinikumfeld natürlich sozusagen so ein bisschen doppeldeutig, da will ich gar nicht so weit hin auf den Begriff, aber von diesen zwei Millionen ähm, Patienten, die ihr jedes Jahr versorgt, wie viele von denen waren denn schon mal davon bei Askle Asklepios?
1: Könnte ich Ihnen gar nicht sagen als, äh, als Zahl, aber äh, wir haben eine sehr, sehr hohe, wir haben eine sehr, sehr hohe Wiederkehrerrate. Das heißt, wir befragen ja am Ende der Behandlung und aus den Befragungsergebnissen ziehen wir eine, eine Kundenzufriedenheit, eine hm. Patientenzufriedenheit. Ähm, die ist sehr, sehr hoch. Wir befragen zusätzlich den äh, niedergelassenen Arzt, also den Zuweiser. Ähm, er muss auch zufrieden sein. Das heißt, die Kommunikation mit dem Zuweiser ist wichtig. Ähm, da haben wir immer wieder Hürden, das heißt, der OP-Bericht ist nicht schnell genug, die Information ist nicht schnell genug zum Zuweiser, dann müssen wir dran arbeiten, da schneiden wir nicht ganz so gut. Äh Häufig ab, aber äh, dadurch, dass wir eben diese Befragung machen, kriegen wir auch die Kenntnis, äh, was wir an der Stelle verbessern müssen.
0: Du hast gerade schon Amazon ähm, genannt als einen möglichen neuen Akteur an diesem ganzen Gesundheitsmarkt, zumindest was das Thema Apothekenprodukte, äh, äh, Arzneimittel äh, äh, angeht. In den letzten Jahren gab es auch einige Investments in ja, Gesundheitsstartups. Krü ist ja zum Beispiel so ein Investment aus, ähm, aus Schweden. Das ist quasi auch ein Schwesterinvestment von unserem, also quasi eine Schwesterfirma von ähm, Spike, auch von Project A. Finanziert siehst du für solche Anbieter, die gucken ja auf den ganzen deutschen Markt, das ist wahrscheinlich in Europa auch der größte äh, Markt, diese 440 äh, Milliarden, die es da irgendwie zu verteilen gibt, da sagen sich dann bestimmt einige Startups, ah, da kann ich mir bestimmt ein, zwei Milliarden auch, ähm, auch, auch rausschneiden. Jetzt wirst du das die letzten zehn Jahre wahrscheinlich sehr, sehr aktiv irgendwie mitverfolgt haben. Was sind deine Sicht auf diese ganzen ja, digitalen Gesundheitsangebote, wie grü, die da in den Markt dringen?
1: Eher kommen äh, und, und äh, Plattformen, Architekturen werden dieses System für die Zukunft bestimmen. Das ist gar keine Frage bei Krü. Äh, also Appointment, Videokonsile kann ich auch deutsche Lösungen nehmen. Samedis äh, ist unsere Lösung, die wir dafür im Markt haben, ist im stationären Markt äh, etabliert, macht die Videokonsile für uns über das Gesamtunternehmen, ist im Krankenhausmarkt in Deutschland mit den meisten Kliniken vernetzt und im Einsatz, äh, also auch bis äh, zur Charité nach Berlin. Da kann ich Dr. Lip nehmen. Das ist eigentlich die größte europäische Lösung für Appointment und Videokonsil und eben auch CRU, die ist dann noch mal ein bisschen weiter weiter in Praxen. Ich kann neue start Startups nehmen, die im, im Niedergelassenen, wir das kurz im Vorgespräch eben auch im Niedergelassenen Bereich da sehr aktiv sind. Ich glaube, die haben alle ihre Berechtigung und die verbessern die Prozesse und das System und deswegen finde ich sie prinzipiell gut. Wer es davon schafft, schnell genug groß zu werden und äh, leider sterben ja relativ viele auf dem, äh, auf dem Weg, obwohl sie vorne eine gute Idee hatten und auch einen Grundprozess richtig gemacht haben, ähm, weil es dann nach hinten schwierig wird. Da ist natürlich die die Rate immer noch relativ groß. Amazon, kurz angesprochen, macht vieles richtig, gerade im im Pharmabereich. Amazon Pharmacy in USA ähm, ist, äh, ist sehr erfolgreich, haben mehr PillPack dazu gekauft ähm, auch eine schlaue Lösung, um, um ein paar Pharmathemen zu erschlagen, indem ich eben gleich blister und, äh, wie der typisch Amazon, möglichst kundengerecht und einfach den Patienten bediene. Um, aber Amazon ist um, die Regulatorik in, in Europa zu hoch und insbesondere in Deutschland zu groß. Ich glaube, an der Stelle macht Amazon einen Fehler, weil mit Regulatorik kann man, kann man auch gut umgehen. Die hätten natürlich eine Marktplattform jetzt mal für, für Pharmacy zum Beispiel, um, die Doc Morris und, und andere nicht haben, die dann eben entsprechend die Werbeausgaben hochziehen müssen. Ähm, es würde aber das System verbessern in Deutschland und ich verstehe immer nicht die, die Angst der Apotheker, ähm, weil da muss kein Apotheker Angst haben, wenn ähm, wenn es ein Online-Angebot gibt, äh, weil viele Gemeinden, die sind froh, wenn sie noch eine Apotheke haben, weil äh, da sind ja schon in den letzten Jahren ein paar gestorben. Und wenn es das System effektiver macht und besser macht, finde ich es prinzipiell auch gut. Ähm, Gibt Anbieter jetzt wie Otto Group, die ja auf den Markt kommen, auch ein interessante Anbieter, die hätten auch eine so große Plattform, weil sie einen so großen Kundenstamm über ihr, ihr Online-Geschäft machen oder haben, die dann die dann Medgate gekauft haben. Das hatten wir kurz vorher verkauft, unseren Anteil, den wir in unserer... Was macht Medgate? Medgate ist ein schweizer Anbieter, die im Grunde genommen auch die Themen machen, wie sie Grü bewirtschaftet. Nicht ganz so erfolgreich war mal mit der Teleklinik äh, München äh, unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob die Kooperation noch besteht. Ähm, aber hat den, hat den gleichen Ansatz dieser Vernetzung und der zusätzlichen Leistung im, im System. Ähm, es wird viele Anbieter geben. Wer am Ende das schafft, ähm, lässt sich schwer vorhersagen. Aber auch große Anbieter oder große Ketten wie wir jetzt als Leistungserbringer gucken natürlich, ähm, dass wir in diese Märkte reingehen und die selbst erbringen. Also bei uns sind Beispiele Samedi, ähm, jetzt mal für Appointment, Videokonsole, äh, auch elektronische Patientenakte und Co. Wir haben äh, Mind District, das ist Europas größter ähm, Health-Anbieter für ähm, äh, psychische Therapieangebote, die eben digital erfolgen. Ähm, gehört auch zum Konzern, ist Marktführer Niederlanden, ist im Grunde genommen das deutsche Pendant self äh, Berliner Startup. Äh, kennst du vielleicht. Das heißt, wir gehen auch in diese Bereiche und müssen die über kurz oder lang dann eben auch zusammenführen.
0: Dann noch mal eine andere Frage zurück auf den, den, den Podcast, den ich hier im Vorab schon mal mit, der, mit dem Pharma-Markt ähm, oder mit Finne-Zöllner von den Facto-Farm geführt habe. Der hat ja beschrieben, wie schwierig es ist in diesem äh, Markt, in dem die Regulatorik ja versucht immer bessere Preise durchzusetzen für den äh, Leistungsempfänger, für den Kunden, eigentlich Innovationen aufrechtzuerhalten. Ähm, also so ein paar Beispiele aus dem Pharmabereich, wo dann sagt er, ja, es gibt dann natürlich eine bestimmte Häufung der sozusagen Produktion, dann zum Beispiel in Indien, da lohnt es sich einfach nicht für keinen Anbieter mehr, die Produktion in Deutschland aufrecht zu, ähm, aufrecht zu erhalten. Das ist ja in dem in eurem Segment ja genau das Gleiche, man versucht ja immer ein bisschen günstiger zu werden jedes Jahr für die Hüft-OP. -Hüft führt das aus deiner Sicht auch dazu, dass dann darunter Innovation leidet oder führt das dazu, dass eigentlich Innovation gefördert wird, wenn man effizienter operieren muss?
1: Nee, es äh, führt dazu, dass, wir, äh, dass unsere Risiken maximal steigen. Also wir haben bei, bei Corona das ja gemerkt, war glaube ich im Podcast, ich habe mir angehört, war sehr schön. Ähm, war es ja bei der persönlichen Schutzausrüstung so, also bei Masken, bei, bei Schutzkitteln, mhm. bei äh, Handschuhen. Es gibt fünf große Werke auf der Welt, davon sind drei in Malaysia. Die produzieren die Handschuhe dieser Welt für den medizinischen Bedarf. Und so, wenn da die Lieferlogistik gestört ist, dann haben wir alle ein Problem. Hat dazu geführt, dass wir jetzt letzte Woche unser neues Zentrallager eröffnet haben, weil wir jetzt auf Vorratshaltung setzen müssen. Damit für die ganze in, Gruppe
0: oder nur für den Hamburger Standort? Für die ganze
1: Gruppe. Okay. Für die ganze Gruppe Sitzen Bad Oldesloe. Wir sind, wir sind in der Lage, sechs Monate das gesamte Unternehmen zu versorgen und nochmal ein anderes dazu. In der gleichen Größe. Das heißt, wir setzen auf Vorratshaltung, damit wir eben diese Risiken begrenzen. Bedeutet aber auch einen 40-Millionen-Invest, was man mal eben zusätzlich hat. Plus die Einlagerung sind nochmal minimum 150 Millionen, die wir einlagern, damit wir diese Risiken beherrschen können. Mhm. Und das ist in dem Pharmabereich ja massiv, weil das ganz bestimmte Medikamente betrifft, die auch eigentlich banal sind, also Antibiotika oder selbst ein selbst Ibuprofen, bin ich ja bei dem Kollegen, den du da interviewt hattest. Ähm, da ist es dann schon manchmal nicht zu verstehen, warum solche Präparate nicht mehr in Europa gefertigt werden können. Dass natürlich Indien und, ähm, und China da gnadenlos billig sind, ist die Folge, die man dann eben aus so einer Preispolitik hat. Äh, und wir werden nicht nur bei den ähm, patentgeschützten Medikamenten, Produktionsstätten uns in Deutschland erlauben. Weil das äh, funktioniert dann auch nicht. Und da muss Politik äh, auch wieder ehrlich sein und nicht sagen, ja, wir wollen aber jetzt eine Maskenproduktion in Deutschland haben. Dann gibt es ganz viele äh, findige Unternehmer, die sagen endlich und ich kaufe mir mein Vlies und jetzt produzieren wir in Deutschland. Und jetzt führt es wieder dazu, dass wir alle Masken, weil sie halt in China gnadenlos günstig sind, wieder in China kaufen.
0: Das heißt, die drei, vier das Leute, die jetzt die Maskenproduktion irgendwo in der Nähe von äh, Eutin weg. oder wo wir angefangen <lacht> haben, die, die sind schon wieder quasi kurz vor der Insolvenzanmeldung.
1: Ja, die müssen, die müssen natürlich dafür einen Markt haben und hm. den Markt muss, also entweder Endverbraucher sind in der Lage, dann mehr zu bezahlen, weil produziert in Deutschland, dann, dann freut uns das und ansonsten, wenn diese Unternehmen nicht marktgerecht sind, dann werden sie keine GKV finden, die es sich leisten kann, die Präparate dort einzukaufen, weil die, die Krankenkassen schreiben aus. Und der günstigste Anbieter bewirbt sich und kriegt einen Zuschlag.
0: Okay. Dann vielleicht letzte Frage: Wenn du hast gesagt, der, der Zugang zu Gesundheitsleistungen in Deutschland ist gut, quasi, also in diesem, in diesem Punkt ist das deutsche Gesundheitssystem gut. Wenn du mal wirklich ernsthaft krank sein würdest, wo würdest du dann gern leben? Welches Land macht es besonders gut?
1: Die Schweiz macht es gut. Also mein Bruder ist Pflegedirektor in einem Schweizer Kantonsspital. Und ich muss sagen, die Schweiz macht es gut, aber es ist noch teurer als bei uns. Ähm, teurer insofern,
0: für, äh, für den Steuerzahler, für den Staat oder teurer für den Leistungsempfänger?
1: Ähm, teurer für den Staat. Also die Kantone bringen da unheimlich Geld rein. Das muss man sagen. Nicht teurer für den Versicherten. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Aber das, das System in der Schweiz ist gut und in Deutschland wegen dem Zugang ist es auch gut. Ähm, man, man kann sagen, dass äh, in den USA haben die Top-Versorgung, ja, aber nur für die Menschen, die es sich leisten können. Und das System würde ich hier nicht haben wollen.
0: Okay. Dann vielleicht nochmal mal sozusagen ein kleiner äh, anekdotischer Exkurs. Der der Brexit ist ja eines der wesentlichen Argumente war ja, dass das äh, Gesundheitssystem in Großbritannien mehr Geld bekommen sollte ähm, pro Woche. Ist da ist er jetzt mehr angekommen am Ende? Weißt du das? Beim NHS? Nein, ich weiß, dass der NHS gerade ähm, War Rooms
1: einrichtet für äh, die Winterwelle. Ja. Weil, der, ja, weil der NHS äh, äh, im Endeffekt auch glaubt, dass er die Winterwelle, die jetzt kommt, egal ob es eine Grippewelle ist oder eine Corona-Welle, nicht bewerkstelligen kann. Das heißt, ähm, das System tut mir wirklich richtig leid. Das ist investiv ausgebombt, also noch schlimmer als in Deutschland. Über viele, viele Jahre keine Investitionen ins System geflossen, also baulich, äh, ausstattungstechnisch äh, am Ende. Das ist von den Fachkräften her Deutlich dramatischer als in Deutschland. Viel, viel weniger Schwestern, viel weniger Ärzte, eine viel, viel höhere Arbeitsbelastung. Wartezeiten, ein Jahr, keine Seltenheit für die besagte Knie- oder Hüftprothese. Das ist ein dramatisches System. Und dann muss man genau hingucken und sagen, die die tun einen wirklich leid, weil es war mal ein sehr, sehr leistungsstarkes System. Und ich kann mich noch, wenn bin ja schon ein bisschen älter, an die Zeit erinnern, da sind Kardiologen, richtig, richtig gute Kardiologen oder Herzoperateure nach Großbritannien gegangen, Wellington Hospital als Beispiel ähm, weil das war das das Mecker der Leistungserbringung.
0: Und das ist lange her. Das ist vorbei. Okay. Ja, ich glaube, ähm, du hast viele Dinge sozusagen schon mal angerissen. Bei einigen Themen müssen wir, glaube ich, noch deutlich in die Tiefe gehen. Das schreit quasi nach Gesundheitszone in 2023. Ich werde das mal deinen Podcast nochmal ein bisschen besser verfolgen. Du bist der LinkedIn auch aktiv. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Ich freue mich, wenn du gerne in meinen Podcast kommst.
0: Gerne. Das war's. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Diesen Sonntag gibt es keine Energiezone-Folge. Schaffe ich die Woche einfach nicht. Zu viel los, zu viel zu tun. Spriker macht einfach zu viel Spaß. Ähm, dafür geht es dann nächste Woche weiter mit dem Markus von Roadsurfer. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind diese lustigen VW-Busse oder auch Mercedes-Busse, bunt beklebt, die man mieten kann. Mittlerweile ganz, ganz, ganz ganz viele Autos auf den Straßen unterwegs in Europa, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie das skaliert. Das erzählen wir nächste Woche. Passt hervorragend auch als Follow-up zu der Folge mit Hobby. Da haben sich die ein oder anderen auch bei mir gemeldet und sich geoutet als Wohnwagenfans. Also wir haben auch ein paar Wohnwagenbesitzer hier bei den Kassenzone Erstmal tschüss, schöne eine